0: Herzlich Willkommen bei Spektrum Talk, dem Podcast von Spektrum der Wissenschaft. Dies ist die Episode für die Woche vom 17. Juli. Mikrofon,
1: Anita Becker
0: und Arvid Ley.
1: Unser Thema heute, Vulkane und die Frage, warum sie so selten ausbrechen. Weiter hören Sie einige Spektrogramme und natürlich Nachrichten aus der Redaktion von Spektrum Direkt.
0: Wir beginnen mit den Geologieprofessoren Sonja Philipp, und August Gudmundsson von der Universität Göttingen. Frau Philipp, Herr Gudmundsson, vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns nehmen.
1: Ja, sicher gerne. Guten Tag, Herr
0: Just während wir uns hier unterhalten, ist in Indonesien wieder ein Vulkan ausgebrochen. Und für die meisten von uns passiert das immer wieder überraschend. Dabei ist es gar nicht so unwahrscheinlich, oder? Nein,
2: also normalerweise kann man erwarten äh, an, an die Erde etwas äh, 50, 60 äh, vulkanische Ausdrucken pro Jahr. Aber das, das hat nur zu tun mit dem Vulkan, das wir sehen an die Oberfläche, also nicht am, am Meeresboden. Und das gibt viel mehr Vulkanausbrüche, aber wir sehen diese nicht. So das ist etwas, man kann sagen, vielleicht etwas einige hundert Ausbrüche pro Jahr normalerweise. Was ist denn für Sie ein aktiver Vulkan? Also heute benutzen wir die Definition, dass ein Vulkan ist aktiv, wenn das in die letzten 10.000 Jahren, das heißt in die Holos in Ausbruch haben hat. Aber äh, das war früher so, dass äh, die Leute meinten, die Vulkan war es aktiv nur, wenn die Vulkan hat einen Ausbruch in die historische Zeit. Aber die historische Zeit ist sehr unterschiedlich, äh, unterschiedlich zwischen äh, unterschiedlichen Ländern, wie wir alle verstehen. So, das war nicht so gut, äh, Definition. Und auch muss, muss man sagen, dass, das kann sein, oft, dass eine Vulkan ist wirklich aktiv. Trotzdem, dass nicht Ausbruch hat in die letzten 10.000 Jahre, das ist oft so, dass Vulkane hat der Ausbruch ist, äh, zum Beispiel in die letzten fünfzehntausend Jahre oder zwanzigtausend Jahre, und das ist äh, jetzt aktiv. So das ist ein, ein Ding, das man, 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 man muss wirklich angucken. Und besonders in Deutschland, in Eifel, also die letzte Ausbruch in Eifel, glaube ich, war früher etwas neun oder 10.000 Jahre. Und Das ist der, äh, ohne Zweifel aktiv Gebiete.
0: Ja, ich habe aus Ihrem Artikel gelernt, dass wir auch noch gar nicht alle Vulkane entdeckt haben. Wie viele gibt es denn, wie viele aktive große Vulkane?
2: Das gibt, das ist etwas abhängig von, von Definition, aber oft sagen man an, an die Oberfläche, so also außerhalb die Meeresboden, so gibt es etwa 1500 bis 2000 aktive Vulkane in der Welt. Aber man weiß wirklich nicht genau, wie viele diese Vulkane sind, weil viele Vulkane können, wie ich sage, aktiv sein, trotzdem man das nicht wissen.
0: Dann ist also Ihre Frage auch vielmehr die, warum Vulkane so selten ausbrechen
2: ja das das ist die frage weil wir wissen dass Unruheperioden sind sehr häufig in viele vulkane und viele dieser perioden haben wissen wir haben gang also eine ja wie können sagen eine bruch mit mit magma und diese Bruch, Brüche nicht erreichen die Oberfläche. Also so oft ist das, das gibt eine, eine Unruhigperiode, aber kein Ausbruch. Und wir wünschen das zu verstehen. Also warum ist das so? Und das ist der da die Hauptgrund, die Hauptziel kann man sagen, für diese, diese Artikel ist zu erklären, warum das ist so.
0: Vulkan ist ja nicht gleich Vulkan. Können Sie unseren Hörern kurz erklären, welche Arten es gibt?
1: Grundsätzlich gibt es zwei Typen von Vulkanen, das eine sind die monogenen Vulkane, das sind quasi die, die nur ein einziges Mal ausbrechen. Davon gibt es äh, zahlreiche auf der Welt, viele sind auch gar nicht bekannt, weil sie eben nur einmal ausbrechen. Außerdem gibt es dann noch die polygenen Vulkane, das sind also die, die häufiger ausbrechen, die mehrfach ausbrechen und diese polygenen Vulkane, die ähm, werden auch meistens größer und diese Vul bekannten Vulkane, die man so kennt, wie in Fujiyama zum Beispiel oder ähm, in Vesuv. Also das wäre ein polygener Vulkan, der also häufiger ausbricht und die sind auch häufig ähm, von der Zusammensetzung her verschieden von den monogenen, weil sie Dadurch, dass sie häufiger ausbrechen, sich das Magma stärker differenzieren kann, höher entwickelt sein kann und damit äh, größere Variationen hat. Also es gibt äh, einerseits dieses basische Magma, was es praktisch überall auf der Welt gibt und andererseits auch sogenanntes saures Magma, was einen höheren Siliziumgehalt hat, was dann auch eine höhere Viskosität hat und dadurch sich anders verhält als das basische Magma. Und die ähm, Polygenen Vulkane bestehen häufiger aus verschiedenen ähm, Gesteinstypen. Wir unterscheiden da dann noch ähm, die Schichtvulkane oder Stratovulkane, die, wie der Name sagt, aus vielen verschiedenen Schichten bestehen und dann die Schildvulkane, die eher ähm, aus, wieder aus ähnlicherem Material bestehen und äh, nicht ganz so steile Berge bilden, aber auch ähm, häufiger ausbrechen können.
0: Unterscheiden die sich denn in ihrer Ausbruchshäufigkeit?
1: Grundsätzlich ist es so, dass die basaltischen Vulkane häufiger ausbrechen als die Zentralvulkane, die aus vielen verschiedenen Schichten äh, bestehen und da ist die Erklärung eigentlich genau die gleiche, wie wir es in dem Artikel versuchen zu erklären, dass nämlich geschichtete Vulkane eben äh, vom Spannungsfeld her sehr viel heterogener sind als die basaltischen Vulkane und deswegen... Ähm, es einfacher ist, für einen, für einen Gang durch ähnliches Material durchzugehen, als durch sehr heterogenes Material wie die geschichteten Vulkane. Deswegen sind die, ist die Ausbruchshäufigkeit bei basaltischen Vulkanen, wie zum Beispiel Hawaii, ist wesentlich höher als bei Schichtvulkanen.
0: Wie funktioniert ein Vulkanausbruch?
1: Ein Vulkanausbruch äh, funktioniert so, dass... Ähm, in einer Tiefe von mehreren Kilometern hat man häufig sogenannte Magmakammern. Das ist eine Ansammlung von Gesteinsschmelze, die aus noch größeren Tiefen äh, in noch größerer Tiefe entsteht und sich in einer Tiefe von drei bis fünf Kilometern ansammeln kann. Und wenn in diesem Magmakammer, in diesem Magmareservoir der Druck von Magma sehr groß wird, dann entstehen sogenannte Gänge. Das sind Risse. Die das Gestein aufreißen durch den hohen Druck in der Magmakammer. Und diese Gänge ähm, breiten sich dann von der Magmakammer in Richtung zur Oberfläche hinaus. Und wenn es ein solcher Riss schafft, bis an die Oberfläche zu gelangen, dann kann das Magma austreten, heißt dann Lava und äh, bildet einen Vulkan. Aber es kommen nicht alle Gänge zur Oberfläche, sondern nur ungefähr so jeder zehnte Gang schafft es bis zur Oberfläche und führt tatsächlich zu einem Vulkanausbruch.
0: Sie hatten da auch ein sehr beeindruckendes Beispiel, war das aus Island?
1: Ja, also wir hatten als Titelbild ein Bild gewählt aus Südwest Island, wo auf der Reykjanes-Halbinsel ein Lavastrom zu sehen ist und darunter Tuffe, also relativ weiches vulkanisches Aschenmaterial. Und man sieht dort einen Gang, der etwas jünger ist als die anderen Gesteine, der gerade ein paar Meter unterhalb der damaligen Landoberfläche äh, gestoppt worden ist, der also gerade am Kontakt zwischen diesen Tuffen und der Lavaschicht ähm, gestoppt worden ist und nicht zu einem Vulkanausbruch geführt hat, ganz offensichtlich.
0: Mein Gott. Wie entstehen denn solche Gänge?
1: Ja, also dadurch, dass der, der Druck in der Magmakammer sehr hoch wird, ähm, wird das die Festigkeit des Nebengesteins überschritten und führt dazu, dass sich ein Riss bildet, also praktisch eine, eine Spalte, die aufreißt und da so eine Spalte nicht leer bleiben kann, kommt dann direkt das Magma von unten hinein.
0: Und wieso werden die meisten auf dem Weg nach oben gestoppt?
1: Das liegt daran, dass man dafür, dass der Gang sich ausbreiten kann, ähm, bestimmte Bedingungen erfüllen muss. Man muss also in jeder einzelnen Schicht die äh, Festigkeit des Gesteins erreichen können. Man hat immer an der Spitze eines solchen Ganges ein bestimmtes Spannungsfeld. Und die Spannung an der Bruchspitze muss die Gesteinsfestigkeit erreichen oder übersteigen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann wird der Gang gestoppt. Und ähm, ein Gang kann also nur dann zur Oberfläche kommen, wenn das Spannungsfeld in jeder einzelnen Schicht, durch die der Gang hindurch muss, ähm, günstig ist dafür, dass der Gang hindurchgehen kann. Und sobald es mal ungünstig ist, kann der Gang nicht anders und ähm, muss stecken bleiben, geht entweder horizontal weiter oder hört ganz auf. Und nur dann, wenn das Spannungsfeld sehr ähnlich ist in allen Schichten, also sehr homogen ist, dann kann der Gang durch viele Schichten hindurchgehen.
0: Ein Wort noch zu den Magmakammern, Wie groß muss ich mir denn das vorstellen?
2: Die Magma-Kamera kann sehr große Volumen haben. Äh, Volumen. Und zum Beispiel die größten, das wir kennen von Nordwestamerika, haben sicher einige tausend äh, Kubikkilometer Volumen. Diese die sind in Verbindung mit die Grö Größe. Äh, die größte kalderen in den Westen USA.
0: Einige so. tausend, um ja, Gottes Willen.
2: Ja, das, und das kann... Ja, das kann sein, dass eine solche Magmakammer äh, in einer Eruption gibt, etwa 1.000 oder 2.000 Kubikkilometer, ähm, nicht Lava, aber pyroklastische Material. Und das ist die mest gefährliche Ausbruch, wir haben hier an der Erde, das nennen wir diese Supervulkane.
0: Wovon wir in Europa und in Deutschland ja zum Glück verschont bleiben.
2: Hier in Deutschland, also wir, haben, wir haben Eifel, das ist ein aktiver Vulkan, aber nicht so aktiv. Aber man muss wissen, dass wir sind innerhalb EU, also Europäische, Union, okay. Europäische Union. Und wir haben hier nur süd von den Alpen haben wir sehr aktive und sehr gefährliche Vulkane, das ist in Versubis und und in, in, was nennen wir diese? De Campi Flegris auf Deutsch. Okay. ist in Felden. Und diese können eine große Eruption haben und in die Nähe von diese Vulkane leben zwischen zwei und drei Millionen Leute. So, das gibt innerhalb Europa sehr gefährliche Vulkane und nicht so weit von Deutschland. Man muss das denken. So, das ist wichtig, auch dass wir, wir in Deutschland, haben gute vulkanologische äh, Studien und verstehen und die Aktivität von Vulkane. Aber so kann auch, glaube ich, äh, Frau Philipp etwas sagen über die Verbindung zwischen Vulkane und vielleicht und Geothermie oder
1: etwas so also wie man zum Beispiel in, in Island ja auch sieht, dass Gebiete, in denen es viel Vulkanismus gibt, dass es da auch relativ schnell warm wird in der Erde, also dass der Temperaturgradient in der Erde sehr hoch ist und man dadurch diese Gebiete besonders gut auch für geothermische Energienutzung verwenden kann, wie zum Beispiel in Island oder auch in der Toskana, wo es auch relativ ähm, jungen Vulkanismus gibt, ähm, man dann einfach sehr leicht geothermisch auch Strom erzeugen kann zum Beispiel.
0: Mhm. ist ja auch ein Blick in die Zukunft, gerade aktuell.
1: Ja, also ähm, in, in Deutschland gibt es jetzt da nicht so große äh, Vulkangebiete, die man geothermisch nutzen kann. Aber Herr Gudmundsson sagte ja auch schon, dass die Eifel durchaus ein ähm, aktives Vulkangebiet ist. Man sieht das auch daraus, dass es ähm, CO2-reiche Quellen gibt. Da ist durchaus davon auszugehen, dass die Eifel auch mal wieder ak richtig aktiv sein könnte.
0: Aber in Ihren Maßstäben, oder?
1: Das kann praktisch jederzeit sein. Also, vielleicht erleben wir es nicht mehr, aber es gibt durchaus Möglichkeiten, dass wir auch noch mal einen kleinen Vulkanausbruch in der Eifel erleben. Mhm. Okay. Und so ein, also der letzte äh, Vulkanausbruch in der Eifel ist weniger als 10.000 Jahre her. Und äh, es gab zum Beispiel eine bis, äh, bekannte Eruption, ist der Lache See. Der ist knapp 13.000 Jahre her und da sind vulkanische Aschen bis nach Osteuropa geflogen. Also da kann man praktisch in Berlin zum Beispiel noch Mächtigkeiten von einem Zentimeter Aschenlage nachweisen. Und das, wenn, wenn sowas passiert, das ist weltweit gesehen kein besonders großer Ausbruch gewesen, aber wenn sowas passiert, da wäre natürlich in, in Deutschland schon einiges los. Was, äh weltweit gesehen ist, ist so eine Eruption nicht wirklich äh, kritisch. Also weltweit gesehen sind so richtig große Vulkaneruptionen, wie jetzt zum Beispiel, ähm, was Herr Gutmund schon erwähnt hatte, die flegräischen Felder in, äh, bei Neapel. Und die Yellowstone-Caldera in, in Nordamerika zum Beispiel, die ist in historischer Zeit niemals ausgebrochen. Ich glaube, der letzte Ausbruch ist so auf 200.000 äh, Jahre datiert, die Größenordnung zumindest. Und wenn wenn da was äh, eruptieren würde, da kann man also damit rechnen, dass man einige tausend Kubikkilometer Material hat. Und dann, äh, da gibt es zum Beispiel auch diesen Film von der BBC, äh, Supervulkan, mhm. Da kann man abschätzen, was da los wäre. Also Da geht es auch durchaus um eine, äh, durchaus einen großen Einfluss auf das Klima zum Beispiel der Erde. Wo dann alles, was wir an CO2 in die Luft blasen, eigentlich ziemlich egal wäre. Wenn so ein großer Vulkanausbruch wäre, dann würden wir Menschen auch nicht mehr viel ändern können.
0: Können Sie uns am Schluss noch kurz Ihr Fachgebiet, die Vulkantektonik, beschreiben?
1: Das ist ein relativ... Ähm, kleines Feld, sage ich mal, ein etwas jüngeres Fachgebiet innerhalb der Vulkanologie, was ähm, äh, ja, seit wann gibt es das, 10, 20 Jahre vielleicht, ähm, was mehr so eine physikalische äh, Prozesse in dem Vulkan betont und weniger auf den Chemismus der Magmen eingeht als ähm, andere Fachgebiete der Vulkanologie.
0: Frau Philipp, Herr Gutmundson ich danke Ihnen beiden für dieses Gespräch.
1: Ja, vielen Dank und auf Wiedersehen.
0: Ja, vielen Dank und auf Wiedersehen. Okay. Den kompletten Artikel finden Sie in der Juliausgabe ausgabe von Spektrum der Wissenschaft. Genauso wie einen über neue Erkenntnisse aus der Schmerzforschung.
1: Und nun spektrum -Redakteur Gerhard Trageser mit zwei Spektrogrammen.
3: Babys als Lippenleser. Können Sie von den Lippen lesen? Nein? Wie wäre es dann damit? Sie schalten den Ton Ihres Fernsehers ab, wählen blind ein Programm und versuchen an den Mundbewegungen der Personen wenigstens zu erkennen, ob sie Deutsch sprechen. Auch das gelingt Ihnen nicht. Sorry, aber dann können Sie weniger als ein vier bis sechs Monate altes Baby. Wie man schon länger weiß, sind Säuglinge imstande, ihre Muttersprache an deren Klang von einem fremden Idiom zu unterscheiden. Nun aber haben Wissenschaftler um Whitney Wycombe von der Universität von British Columbia in Vancouver herausgefunden, dass das den Kleinen schon allein anhand der Lippenbewegungen gelingt. Die Forscher spielten amerikanischen Babys Videosequenzen ohne Ton vor, in denen verschiedene Personen abwechselnd englische und französische Sätze sagten. Die Reaktion der Babys fiel eindeutig aus. Sie waren weitaus aufmerksamer und schauten viel länger auf den Sprecher, wenn er ihre eigene Sprache benutzte. Die Fremdsprache ignorierten sie weitestgehend. Zum Trost sei ihnen gesagt, dass sich diese Fähigkeit ab dem achten Monat wieder verliert. Offenbar ist sie nur eine vorübergehende Begleiterscheinung des Sprechenlernens. Mit ihr schwindet nämlich auch das Unterscheidungsvermögen von Säuglingen zwischen fremden Lauten, die in ihrer Muttersprache nicht vorkommen. Gehen für ein langes Leben wie wird ein Fadenwurmstein alt, indem er fastet? Selbst wenn das Rezept auch bei Menschen funktionieren sollte, dürfte es allerdings den wenigsten behagen. Wer nicht gerade ein Hungerkünstler ist, hört deshalb sicher gern, dass nun Forscher um Andrew Dillon vom Sorg Institute in Kalifornien einen Weg gefunden haben, wie der Nematode Cenoraptitis elegans auch ohne Diät länger lebt. Die entscheidende Rolle spielt dabei ein Protein namens PHA4. Kurbelten die Forscher seine Produktion künstlich an, verlängerte sich die Lebensspanne der Fadenwürmer trotz normaler Ernährung um bis zu 30%. Wurde das Gen für PHA4 dagegen gehemmt, verhalf auch Hunger nicht zu einem längeren Leben. Am besten wirkte beides, viel PHA4 und wenig Futter. Mit diesem Rezept erreichten die Tiere ein nahezu biblisches Fadenwurmalter. Auch der Mensch verfügt über Gene, die dem für PHA4 ähneln. Sie gehören zur sogenannten Fox-A-Familie und sind für die Regulation des Glukagons zuständig, das als hormoneller Gegenspieler des Insulins den Blutzuckerspiegel erhöht. Dennoch ist derzeit offen, inwieweit sich die Ergebnisse von den Nematoden auf den Menschen übertragen lassen.
1: Und hier die Nachrichten aus der Redaktion von Spektrum Direkt, gelesen von Michael Völker.
4: Schmetterling schaltet männermordende Parasiten aus. Obwohl Wolbachia-Bakterien, polynesische Schmetterlingsmännchen der Art Hypolymnas bolina, auf manchen Inseln an den Rand des Aussterbens gebracht hatten, erholten sich die Zahlen auf Savai und Upolo wieder innerhalb von gerade einmal zehn Generationen. Wie die Tiere an die verantwortliche Genveränderung kamen, mit der sie ihren Untermieter stilllegen, ist noch unklar. Sylvain Charlotte vom University College London und seine Kollegen hatten im Jahr 2001 festgestellt, dass die Hypolymnas-Populationen auf den beiden Inseln gerade noch zu einem Prozent aus Männchen bestanden. Zwar versuchten die Edelfalter wohl, durch erhöhte Fortpflanzungsaktivität diesen Mangel auszugleichen, doch das Bakterium sorgte dafür, dass männlicher Nachwuchs noch in den Eiern starb. Im Jahr 2005 erfuhren Charlotte und seine Mitarbeiter jedoch, dass wieder weitaus mehr Männchen gesichtet wurden. Also reisten sie erneut nach Polynesien, um das Rätsel aufzuklären. Tatsächlich fanden sie auf beiden Inseln ein nur noch gering versehrtes Geschlechterverhältnis. Die Brut von 14 eingefangenen Weibchen lieferte sogar eine ausgeglichene Zahl von Männchen und Weibchen. Auf Savai stellten die Forscher allerdings noch einen Gradienten fest. In Salelologa, nahe der Insel Upolu, fiel die Erfolgsquote bei den trächtigen Weibchen ähnlich aus. Im entfernten Sargone hingegen litten noch mehr Schmetterlingsdamen an Söhnemangel. Mit Polymerase-Kettenreaktion wiesen die Wissenschaftler nach, dass die Tiere den Parasiten durchaus noch enthielten und es sich immer noch um jenen Stamm handelte, den sie fünf Jahre zuvor untersucht hatten. Offenbar haben die Schmetterlinge eine Methode gefunden, Wolbachia am Männermord zu hindern. Eine entsprechende genetische Veränderung hatten Artgenossen bereits zuvor auf anderen Inseln entwickelt. Im Moment ist noch offen, ob diese Veranlagung durch zufällige Kontakte bei Wanderungen in die beiden untersuchten Populationen eingekreuzt haben, oder ob sich die Gene, weil bereits in Einzelfällen in den Lebensgemeinschaften auf Upolu und Savai vorhanden, durch einseitigen Nachwuchserfolg ausbreiten konnten. In jedem Fall sei das erfolgreiche Niederringen der bakteriellen Bedrohung ein beeindruckendes Beispiel dafür, wie schnell natürliche Selektion eine Erbgutveränderung in der freien Natur etablieren könne, so die Forscher. Roboter bringt sich selbst Bergsteigen bei Ein zweibeiniger Roboter aus Göttingen hat gelernt, selbstständig eine Rampe hinaufzulaufen. Bei den ersten drei Versuchen kippte er auf halber Höhe noch nach hinten um. Danach jedoch überwand das Gerät die Rampe gemessenen Schrittes und lief flink weiter. Als Vorbild für die Steuerung ihrer unermüdlichen Maschine haben die Forscher um Florentin Wörgötter von der Universität Göttingen die Nervenschaltkreise des Menschen gewählt. Sie wollen die Biologie so gut wie möglich mit metallenen Streben, Chips, Kabeln, Motoren und einem neuronalen Netzwerk nachbilden. Der Mensch macht sich über seinen Gang für gewöhnlich kaum Gedanken. Das Hirn gibt, grob beschrieben, nur den bewussten Befehl, geh darüber zur Bushaltestelle und den Rest erledigen viele untergeordnete Schaltkreise und Nervenzentren fast automatisch. Sinneszellen geben Rückmeldungen über die Spannung der Muskeln, die Stellung der Gelenke, den Kontakt zur Erde und vieles mehr. Wirgötter und seine Kollegen sprechen von Hierarchien. Der freie Wille ist dabei die oberste Ebene, nach unten hin übernehmen Reflexe und automatische Steuerungen die Arbeit. Nun haben die Forscher dem künstlichen Beinpaar ebenfalls eine hierarchische Steuerung geschaffen, die auch etwas lernen kann. Die Kontrolle wird von den hohen an die niedrigen Instanzen des Systems weitergereicht, wie beim Menschen. Allerdings muss der mechanische Läufer noch von einer Führungsstange gestützt werden. Diese hält den Roboter auf einer Kreisbahn wie einen Esel in der Ölmühle. Bereits jetzt hält RunBot einen Rekord. Gemessen an der Beinlänge ist keine zweibeinige Laufmaschine schneller als er. Das 28 cm hohe Gerät schafft 3,5 Beinlängen in der Sekunde, berichten die Wissenschaftler. Sie bilden die linken und rechten Hüften und Knie mit vier Motoren nach. Ein Infrarotauge erkennt nun zusätzlich die Neigungen der vor dem Runbot liegenden Strecke. Daraufhin passt sich die Steuerung an die neuen Gegebenheiten an. Ein ins Internet gestellter Film zeugt vom Lernprozess der Maschine. Zunächst bewegt der Roboter ein Gewicht an seinem oberen Ende nicht rechtzeitig und fällt prompt nach hinten um. Mit der Zeit lernt RunBot aber, wie er mit der Verlagerung des Gewichtes weiterlaufen kann. Als seine elektronischen Stellglieder entsprechend handeln, überwindet er die Hürde im dritten Versuch. Die Software des steuernden Rechners simuliert dabei ein aufwendiges Netzwerk aus miteinander verschalteten Nervenzellen.
0: Damit sind wir am Ende von Episode 42.
1: Ihnen bis zum nächsten Mal eine schöne Sommerwoche.